Andreas ja Lemelis, Lemelis ja Andreas, Andreas ja Lemelis, Lemelis ja Andreas. Kõik koos. Andreas ja Lemelis, Lemelis ja Andreas. Hei! No nii, tere tulemast kuulema Intiimselt Eräelus podcasti. Ma olen täiesti kindel, et mitte ühelgi teisel podcastil ei ole sellist algust, nagu sa just praegu tegid. Selle pärast, et ühelgi teise podcasti saati ühel jälle Andreas ja Lemelis, ega Lemelis ja Andreas. Kas, kas sinus on peedetud mingisugune varjatud anne või salajõnetele int, et sa no, räpid natuke ja laulad natuke ja See võibolla on... mitte alati täpselt pihtanootidele, aga Ütlesin, sa laulad. Ma olen varjatud anne veski. <laughs> See on see. Ja Välimuse. Ma, ei, ei, see, et ma sündin lihtsalt valesti riiki, vaata. Ma olen nagu, ma olen nagu kukku suviste. Mm. Et ma see, ja, unist, uniste. Ei, kuule nüüd, kuule nüüd minu loogikat. Ma olen nagu kukku suviste, vaata, et ma sündisin valesti riiki. Et nagu kukku suviste oleks pead sündima Venemaal, et see oleks tantamast ülemaailmine tiimapilanni sõugune staar, vaata. Mina oleks sündi, pidanud sündima. Kus see osate rääkida ja kirjutada näiteks? Ma arvan, et ihalt pool osatakse. Ainukene valge räppar või midagi. <laughs> see üks päris jäge. Ma just enne mõtlesin, oli selle peale, et, et kogu aeg räägitakse, et see Tushial laulmine on ja... Noh, Ameerika filmis, ja. Tushial laulmine. Ja siis ma mõtlesin, et ma ei ole laulamite kunagi Tushial. Ma ei tea ühtigi inimest, kes laulaks Tushial. Ma laulan autos, ma laulan oma ette, ma ümisen. Noh, ükskõik kus kohas. Eks ole, aga ma ei laula Tushial. Jaa, sama siin. Ma kunagi... Ma arvan, et umbes kümme aastat tagasi ma proovisin, siis kui ma, mulle meeldis, äh, tähendab ühe sõnaga, mul oli periood, kus ma vaatasin hästi palju filme ja ma märkasin sama asja, et inimesed laulavad tussu ja siis ma proovisin seda järgi teha ja see tundus üldse normaali, mul oleks vesi suhu ja nii ebamugav oli tussu ja laulde. Ma, ma nagu ei saa aru, miks peaks lau, laulma tussajal, et kes laulab tussajal, äh, antke meile teada, et te laulate tussajal, sest et kui meid kuulatakse vannis, siis võibolla ka kuulatakse ja laulatakse, ei, laulatakse tussajal. Jah, aga ma olen nutnud tussajal. <laughs> See on vana hea, dramaatiline hetk, lemme vajub, <laughs> alasti sinna seljaga niimoodi vajub niimoodi selle tussi alla ja siis nutab. See on ka minu üks lemmikasse, et mulle meeldib istuda tussi all lihtsalt nagu kas põrandal või meil paremal ükskui tussi alla üks tool. Ma loodan, et sa ei istu kõskil trennis tussial põrandal. Ei, ei, ainult kodus. This is disgusting. Jaa, aga oma kodus võib sellist asja teha. Mulle meeldib see tunne, et lihtsalt vesi voolab pahinal mu peale aga tussel nutnud, ma olen küll lähe, see, see on ka kuidagi vabastav <laughs> melodramaatiline melodramaatiline on nagu tõest usku tussel nutta ei no, aga ma olen ehe naine sa siin praegu stereotüpiseerida võibolla natukene jah veidi avkordne ei ole see <laughs> nope, aga sa ise oled öelnud ka, et ma olen nii naine on, 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 on kallis kuule lemelis on selline naiselikkuse kehastus nagu kõikide oma vigade ja plussidega, et selles on küll õigus sulle. Mis on need nagu tugevamad asjad, mis sul meelde tulevad? Kas see emotsionaalsus või, või ongi kogu kompot välimus, kõik ei, käitumismuskid? Ei, ei, emotsionaalsus. Ja puhtalt? Puhtalt. Nice. Ma olen täitsa rahul sellega. <laughs> Tegelt. <laughs> Jaa. Praegu, kui me salvestame, on maigu Mõnusad soojadilmad. Maigu. <laughs> ja, maisid võib tervitada küll. Tšau, mai. Tšau, juuni.
aga maikuus tähistatakse emade päeva. On ju. Ei ole kuulnud. Noh, minem metsa. <laughs> ma tahaks lugeda ette ühe vahva teksti. Ütlen selle kohta, ma leidsin internetist. Ja juhuslikult sattusin selle peale, see kuidagi kõnetas mind. Ma ei mäleta, kus ma seda nägin. Oli see mingi artikkel või lihtsalt kellegi kirjutis, aga igal juhul ma loen selle korra ette. Ajakirjast The Journal of Neuroscience avaldatud uuringu tulemuste järgi on suhe ema ja tütre vahel üks tugevamaid, mis saab lapse ja vanema vahel üldse olla. Uuring toob välja, et näiteks tuju ja meeleoluhäired on emalt tütrele edasi päritavad. Tuleb ka välja, et nii tütre kui ema ajuanatoomia, mis vastutab emotsioonide eest, on väga sarnane. Sarnasused olid märkimisväärselt suuremad kui näiteks isa ja poja või isa ja tütre vahel. Seega ema ja tütar mõistavad üksteist emotsionaalsel tasemel sõidõttu ka palju paremini. Vassündinu emad peavad olema väga ärkvel, peavad hoidma lapsel pidevalt silma peal, et tema vajad sui rahuldada. Võimalik, et loodus annab naistele sellepärast ka suurema tundlikkuse, mis võib omakorda väljenduda sellises haavatavuses. Ema on tundlik, emotsionaalne, reageerib väiksemategi ärrituste peale. See haavatavus ei leia kahjuks praeguses ühiskonnas heaks kiitu. Seetõttu seisavad paljud naised lõhkise küna ees. Ühest küllest peavad nad hoolitsema ise enda eest ja toimima, mis tähendab seda, et ei peaks kõige peale nii tundeliselt reageerima. Teisest küllest peavad nad olema ka head, intuitiivsed ja hoolitsevad emad. Pole ime, et paljud noored emad langevad siis sügavas saukku. Mis tähendab, et ei, ei ole heaks kiitu? Ma ei saanud sellest lausest nagu aru. Kes see nagu taunib seda, et... Ma ootan, mul nüüd läks mõtte sõssi, ma ei tea, mida see mõtled täpselt, kus see kirjast... See üsna, üsna lõpus oli see viimase, viimase kolmandiku peal, ütleme. Okei, okay. ah, see haavatavus ei leia kahjuks heaks kiitu. Miks ta ei leia? Võibolla siin on mõeldud seda... Naistel üsna nagu lubatakse olla ja teist haavatav. Jah, ja, ja. ja, aga vaata, kui emad reageerivad iga väiksemagi ärrituse peale, siis seda võib olla nagu ühiskonnas veidikene taunitakse. Ärrituse peale? Ja, et tänapäeva ema peab olema rahulik ja tasakaalukas ja loominguline ja oskama kõike teha ja leidma aega endale ja leidma aega lapsele ja leidma aega mehele ja, ja kõike tasakaalus hoidma. Aga sageline, et emotsioonide see väsimus ja see vajadus või õigemine suutlikus nagu tajuda kõike, mis sinu elus toimub. Hoidu kodukorras, käia tööl, võib-olla hoolitseda lapse eest ja olla emotsionaalselt oma pereliikmitele kõigile toeks. See võib viia lihtsalt sellise ülekoormuseni emotsioonides. Ja siis naised ärrituvad kergesti. Mina ärritu nöösiti. Ma olen seda varem ka siin öelnud saates, et minu löösel läheb nagu ärrituse level võib minna sekunditega nagu tõusta lakke. Aga seda nagu Võibolla siin artiklis oli, või noh, selles tekstis oligi mõeldud seda, et ühiskonnas pigem seda ei, ei kiideta heaks, kui naised nagu või õigemine emad siis ärrituvad kergesti. Äkki nii. Mis grupp see on? Positiivne rahumeelne vanemlus või? Sa räägid Facebooki grupist? Jah. Ja. Seal ma näen viimasel päris palju on neid emotsionaalseid ja haavatavaid emasid. Ja, tead, ma... Siis ma ei ole üldse näinud, et mehed sinna kirjutaks, me ei ole maksimum praegu mõtlema. Oh. 
ja tavaliselt ongi niimoodi, et iga kord, kui on uued grupi liikmed, siis 20-19 või 19 pool on naised. Okei, okay, huvitav. Ma tahtsin öelda, et ma ei tea, millal see tekst on kirjutatud. Võibolla see oli juba, ma ei tea, mõni kümmend aastat tagasi. Ma lihtsalt kopisin selle endale automaatselt ümber, kui ma seda lugesin, sest minule meeldis selles tekstis hoopis see koht, kus öeldi, et tütred on emadega kõige sarnasemad oma emotsioonide poolt, poolest et see kandub nagu edasi emalt tütrele ja võibolla see tõttu ka emad oskavad oma tütreid paremini mõista. Ma sain aru, et, et emotsionaalne side on emade tütrele vajal tugeva. Jah, aga et mis seal tuleb ka emotsionaalne mõistmine. Aga mis see sisadele jääb? Ega isadel. Kui emotsionaalne side on ema tütrevahel, mis isale jääb siis? Ei, vaata, see, see on isa tütrevahel ka, lihtsalt emadel on see tugevam, et seda on teaduslikult tõestatud uuringutega. Auti, miks lõpuks läheb ikkagi tätis little girl? Ja? Sest isid helitavad tütreid, öeldakse. Ei poeg, see ei No, need on mingid jälle. Vaata, see on tegelikult just stereotüübid, millest me räägime. Selline üldine arvamus, et isad ei helita poegasid ma ei tea, võibolla helitavad no me ei tea ju ma okay, aga, perekonda ja, okay. aga kus ma mõtlame, et kaks perekondaga siis tuvad siin laodaga on ja, ja nende vanemad kuidas sul oli vendadega nagu, kas sa tunned, et sind ja õde nagu hõit ja helitati nagu rohkem mul vennad on minust kaheksa ja üheksa aastat vanemad Ja kui mina, sellest ajast peale, kui mina mäletan, üldse oma elu olid tegelikult nemad juba ulakusi täis, täismelised. Ulakusi? Jah. Tegid koerusi? Oi, nad tegid väga palju koerusi, nad olid parajad pehavalud ikka. Aga mina ei mäleta seda, et, et meid oleks kuidagi nagu ebavõrdselt armastatud. Seda ma ei mäleta. Ma mäletan seda, et... O täpselt nagu sellised vennad olid koerusi täis ja puberteedi iga ja nad olid, äh, ja ma ei tea, miks nad seda kõike tegid, mis nad tegid tolla ajal, aga nad olid nagu väiksed huligaanid <laughs> ja võibolla tahtsid kirjselt katsetada, mis elu pakkud on. Ma mäletan, et vanematel ei päris sageli raske, et võibolla see armastuse keel, mida nad proovisid väljendada, ei olnud see, mida no, teismelised poisid tol hetkel vajasid. Võibolla seal oli selline lahkeli. Aga ma mäletan oma vanemata südamevalu, mida mina nägin kõrvalt pealt. Ja, ja ma nii nagu mõtlesin üles kasvades, et mina ei taha kunagi oma vanematele teha südamevalu. Et ma tahaks kasvada selliseks nooreks naiseks, kes toob oma vanematele hästi palju rõõmu. Nii. Ja? No ma... Kuidas see oleks? No ma loodan, et ma olen toonud neile väga palju rõõmu. No sa ei ole koerusi teinud, aga? Ma olen koerusi teinud, aga ma lihtsalt ei ole neid vanematele öelnud. Ja ma hakkasin koerusi tegema siis, kui ma tegelikult elasin juba üksinde. Ehk siis minu puberteediga oleks selles osas pigem nagu rahulikult ja turvaliselt. Nii ma elasin oma vanematega koos, kui nii ma sain 18. Ja siis ma kolisin ühikasse. Ja, ja ühikasse tegelikult oli maga üsna üsna pailaps ja tublilaps. Aga pärast seda <laughs> tuli mingi periood, kus ma jah, hakkasin rohkem koerusi tegema. See rääksid mulle kunagi ühe loo ja ma küsin, kas huvitusel saates ka tahaksid rääkida. Apja, me ei mäleta, millest see räägid. See oli see kri- patune kristlane. Patune kristlane. 
Ah, ja, oh, ja, mm, tõli ja. <laughs> Okei, okay. gümnaasiumis olles, ma nagu, ma loodan ja ma räägin seda lugu õigis, siis ma ei mäleta kõiki detaile, aga gümnaasiumis olles mina enamasti hängisin ringi peale kooli ikkagi kristlastega põhiliselt, tegin neid noorte üritusi, käisin muusikakoolis ja kuna me elasin Tartust väljas, siis ma ei jäänud kunagi nagu väga pikalt linna peale. Et selles suhtes ma olin nagu tubli õpilane ja klassis ma sain, ma arvan, 90% inimestega väga normaalselt läbi. Ma nagu suhtlesin kõigiga, mul ei olnud neid mingid üksikud kindlaid parimaid ainsaid sõbrannasid. Aga ma mäletan, et ükskord tuli mingisugune gümnaasiumi pidu korral suur pidu ja ma tahtsin ka nagu olla osa ja ma läksin ka sinna. Ja siis äh, äh, mul oli mingi siider kaasas, mida ma jõin äh, ja siis minust tehti seal peol pilt. Ma olin seal lühikest aega, ma mäletan seda. No tõesti lühikest aega, võib-olla viis minutit, kolge minutit. Ma loodan, ma mäletan õigesti. Ja siis äh, minust tehti seal udune pilt. Ja pärast mõnetavad siis hiljem koolis olles ma avastasin, et oli tehtud üks interneti lehekülg, mis oli tehtud sellises seriaali järgi nagu Gossip Girl ja sinna oli pandud minust see pilt ülesse joogiga ja siis all oli kirjutatud A saint with a sin in her hand ja sellest tuli nii öelda päris suur draama sellepärast ma mäletan, et olid teatud inimesed sellest koolist, kes tegelikult olid ka kristlased ja küsisid, et miks ma midagi sellist tegin ja mis mul nagu, mis toimub, et mi, nagu seda süüdistati veidikene mind, minul oli hästi halb tunne sellepärast, et ma tundsin, et ma tegelikult ei ole midagi valesti teinud ja aga mul oli hästi ebameeldiv, see ma tundsin, et see situatsioon keerati minu vastu ilma, et ma oleks kellelegi liiga teinud, et miks ma ei võiks ka käia seal pealt läbi, et kas ma kelleks siis mind peeti ja ma sain hiljem teada, et see oli üks minu enda klassiõdedest kes seda tegi ma ei tea, siis oli see õelusest ma ei tea, miks seda tehti aga see, et see hästi halva maigu kuidagi ja see oli selline veider situatsioon see lihtsalt haihtus ära ja see lehekülg ka kus see pilt oli ei kestnud kaua seal olidki vist äkki tollest peost pildid või mingid sellised veidrad asjad Aga jah, et mind nagu tempeldati selle tõttu, et ma äh, olin kristlikust perest ja võibolla suhtlesin palju kristlastega, siis mind tempeldati kohe mingi sildiga ära stereotüpiseeriti. Mm-hmm. Ma kui ma siin nagu tuttavaks olin, ma ka stereotüpiseerisin siin samamoodi tegelikult kohe nagu ideaalseks inimeseks. Mis siis iljem nagu taega edasi seda rohkema rõõmu pakkus seega ma nägin, et, et noh. Sa ei ole nagu selles mõttes ideaalne ilma vigad, et, sest et väga raskel on inimesed, kelle ei ole vigu. Oi, mul on täiega vigu ja ma tunnistan neid ja ma ei ole, ma ei tea, mingi õpiku, õpikust välja võetud, ma ei tea, mingi ideaalne laps, oi ei ja ma ei tahagi olla. Ma olen proovinud alati käituda oma südame järgi ja see ei ole alati toi, toiminud ka juks, aga noh, ma olen üritanud elada nii, et ma ei teeks teistele liiga. Aga mis põhjusel, mis põhjusel mingi osa kristlesi on juba judgmental, kui tegelikult usk võiks ju just nagu lasta inimesi võtta nii nagu nad on ja armasta neid sellisena nagu nad on? 
Hea küsimus. Mm, ma ei tea. <laughs> on kõige parem vastus, sest ma olen tõesti ka oma elus kogenud päris palju seda silmakirjalikust või süüdistust kahjuks teiste kristlaste poolt, aga ma olen ise endale meeldatud, et ka nemad on tegelikult lihtsalt inimesed ja ka nemad on oma vigadega. Võibolla need etteheited mulle on olnud selle tõttu, et, et kristlastel on sellised kindlad väärtushinnangud ja tõekspidamised ja võibolla ma tahaks öelda jutumärkides reeglid mida tegelikult järgitakse või käsud, millest lähtutakse ja mina ei ole alati nende järgi üks ühele käitund ma arvan, et mitte keegi ei ole tegelikuses, aga võibolla siis mingil hetkel teatud inimesed arvasid või tundsid, et neil on õigust mulle öelda seda, et ma ei käitu õigesti ja neil on õigust mulle seda äkki nad tahtsid minni öelda jutumärkides jällegi õigele teele tagasi tuua või kuidagi ma isegi ei oska seda täpselt sõnastada, et see on selline tähesti, et maksim selle peale mõtlema, et aga, aga äkki on see selle protsessi tulemus et ütleme mitte usklikud on hästi judgmentalid usklikute pihta et see on selline nagu, et vägi, vägi ka ikka vedu natukene mingi, ma ei tea, join võibolla ka Aga ma kindlasti ei saa öelda, et paljud kristlased on sellised, ei, mul on olnud lihtsalt elus mõningad situatsioonid, kus ma olen tunnud sellist hukkamaistu ja see on tuleb mõlemalt poolt. Inimesed lihtsalt ei mõista võibolla seda, mille eest ma seisan, mida, mis on minu elu otsused. Et, et jah, aga noh, lasse teema ja sinna paika, siin ei olegi ma arvan õiget ja, ja vale vastust. Okay. Aga emata päevaga on mingisuguseid traditsioonist? No alati ma tahan oma ema näha, aga mul ei ole sellist traditsiooni, et ma nüüd hakkan kõikidele oma tuttavatele, kes on emad soovima hea temade päeva. Ei, see on Facebook selle suuret. Hea temade päeva. Jaa, aga seda tehakse muide. Jaa, ja see on nii veidermi ajaks. Minu ja. ajaks selle. See on sama kui see head naiste päeva ja kõik need sisiklukud soovid, mis nagu Facebookis tehakse seinamäele. Ja mina soovin oma emale ja ma arvan, et ma olen oma ala õele ka soovinud äkki elujooksul mõne korra. Ma küll teadlikult nagu ei helisteda alle, et soovida hea temade päeva. Mugu, mugu olid, kas siis sa... Mugu? On need Harry Potterist ja, mugud olid. <laughs> Nii. No sa oled ilma võidu võimetete. Olen tõesti. Aga see mugu. mugulane olid. Kas siis sa tegid mingit trikkeme? Omikul ärk siis üles, see tegid emale süüa, kofi, lilled. Aa, kingitused on alati olnud nagu... Mis sa kingisid? Kas või šokolaadi või lilli või ise tehtud kaardi, aga mu ema naati hinnanud hoopis klaveri ja laulumängu. Nii et enamasti ma istusin klaveri taha ja laulsin talle mingi laulu. Need sellised asjad. Aga kuidas sinul on? Kas sa oled tähistan temada päeva? Kas see on sinu jaoks oluline? Püha issand, ma ei mäleta. Issand on püha. Ajakasjus mõletan nelgi see, kui ma ükskord, siis kui väike mugu olin, arvatavasti sain isa käest, küsin mingisugust raha ja siis ma läksin muulipoodi, ossin tervõnniku kõigust ränni ja küünelakke ja kõik igasugused sellised staffe ja, ja, ja mis on mul ainukene, ma arvan, et see on emadapäev, tõviski naistepäev olla, ma arvan, et emadapäev, aga see on nagu, mu emal on see vist ainukene asja, mis ma meeles ja minul on ka, ma veel mäletan seda, kus me läksime sinna koost olla, eks see sõbraga, kes oli ka mul Andreas. Oh. Ja. 
et kohutaksime ossimiselt muli paasti ka tegust emale värki. Nii armas. Aga, aga, aga rohkem mul meenutusi ei ole. Laulnud ei ole? Emale? Emad võivad mitte, aga, aga, aga nagu ema siia mõni räägib neid lugusid või noh. Et siis kui lasta ajas käisin ja võibolla aga vist teha käisimusele klass oli mul ka vist lasta ajas klass, et siis kui seal alati laulud ja vaata, noh, kogu see punt on seal nagu kooris on ja siis mina näed seal taga seisin ja Ja kui ma laulsin, siis ma vaatsin ainult oma emale otsa. Nagu ja mitte, ükski, mitte ühtegi teist inimest seal nagu ruumis ei olnud. Kas ema on sinu ajaks olnud selline tugev äh, naisfiguur, keda, kellele vaadata alt üles, kui sa lapsena äh, üles kasvasid? No, ma veidsin emaga rohkem aega koos. See on nagu see vastus, aga, aga mul on, mõtlen, mul on mingid asjad on nagu, ma ei mäleta hästi, ma ei tea, mida ma täpselt väiksena mõtlesin. Jah, muidugi. Mis on sinu esimene mälestus lapsepõlvest? Kas sa tead vanust umbes? Mina näiteks mäletan oma nelja aasta sünnipäeva ja ma tean, et see on esimene hetk, kus mul on esimene mälestus. Mu meelest ma just rääkisin seda ühes just tuli meelde see mingisugune kuuega tagasi Jüriga rääkidesse, kui, kui ma olin mingi väike mugu jälle kuskil mingi viie aastane, kui justament käis meil seal lastajas esinemas ja siis kus me seal kõik noh, see noh, palliplatis on siis mitte aula, vaid õues? Ei, ütleme siis nagu aula siis, et seal siis me kõik nagu siis ma ei tea, roomasime seal samal ajal justament laulis ja mul, mul on see nii hästi meeles, et mul isegi meeles see, kus on nagu seisid täpselt ja, ja kuidas me näed seal olime kõik väiksed viie, ma ei ütleme nelja viie kuu aastased, terve see oli täis seal Mõletan isegi neid lasta ja kasvatajad muidu. Ooh. Aga need on vist jäänud mul meelde tänu mingitele piltide. Okay. Mis on mul nagu kuskil albumis. Ja ma arvan, et äkki see. Sest mõnikord ma arvan, et taju genereerib isega mingisuguseid mõtteid samamoodi mingisugus pilti vaadates. Aga sest justamendi peast mul ei ole ühtegi pilti, vaid mul on ainuke mälupilt kuskil. Muide ja minul paljud mänestused seonduvad piltidega. Nii et see on nii lahe, vanemud on teinud pilte ja et ma olen ise ka selline suur fotod armastaja, et kui ma vaatan tagant järgipilt, siis mul tulevad meelde kui ma neid ei vaataks, siis ma ei mäletaks ka ma arvan neid hetki oma elust Ja sinugi, kui me vaatame mingisugusest pilte, siis sul tuleb mingi asi meelde sellega ja noh, kui mul ei ole ka mingit, kui ei ole nagu mingisugune üli eriline pidu olnud või, või ma eskus ei öelda, siis mul ei tule nagu alati meelde ja siis tuletad meelde, et jah, jah, oli jah mm-hmm. Aga kuidagi need ajajooks või mingid asjad ikkagi tuhmuvad nagu üheks suureks mingisugusest mälestuste koguminks, mis ei ole niimoodi, niimoodi meeles. Et sellised, asjad on ikka, sellised asjad on ikka, sellised asjad on, neid on ka palju, mis on meeles vaata, aga vist mitte nagu nii palju nagu sul, aga, aga noh, see võib ka olla seotud sellega, et ma olen esiteks sinust kaua melanud. Ja. Mul ongi nagu rohkem mälestusi, rohkem kogemusi ja, ja võibolla ka rohkem võibolla elus selliseid raputavameid kogemusi ja ma võtan nagu kordadana, mitte et sinu kõige hullem kogemus oleks hullem olnud, aga laiad lasud nagu neid halbasid ja positiivsed ja negatiivsed emotsioone võib olla isegi nagu rohkem. Sa olid paras rebel, väiksena? Noh, mitte ainult, võid üldse nagu, et eluvat on on ja. tekitanud erinevad sellised nagu mälestused, mis jäävad tugevamalt meelde, mõned väga halvad asjad, mis on väga hästi meeles ja, ja, ja palju tead asjad ununevad, et noh Kahjuks. Jah, ja, aru saadav. Võt, homme siis oot A, mis homme? 
täna tuli saad üles, nii et teeme siis selle Facebookiliku tead emade päeva kalli temad. Ja. Mina, Andreas Jääger, tean, mida te teete ja millega te hakkama olete saanud aja jooksul. Ma tahaks veel öelda head emad ja vanaemad ja tädid ja ristiemad ja kõik, kes tegelikult lapsi kasvatavad. Et alati võibolla ei ole otsaselt tema, aga... Ma küsisin eile ja tuttava käest, et aga mis siis saab, kui sina ja naine korraga ära surete? Kuul laps läheb siis. Apkõud, nii. Ja siis et ma ei ole mõelnud selle või selle pole tohi mõelda. Ma ei tea, ma olen küll mõelnud selle peale, aga see oli vesti palju, et seotad sellega, et me vaatsime seda Life has been no it filmi Netflixist. Ja siis okay. vaata see panemad surid ära ja mingi ja. ühe aastane pärdike ei no, alles. Ja siis noh, peavad siin tristi vanemad siis. Ja sellest saadik minu ajaks on ka nagu loogika, et tristi vanem ongi siis või ma arvan, et seda ma juba varem arvasin, et, et tristi vanem on see, kes tegelikult peaks siis tulevikus nagu laste või lapse eest hoolitsema, kui midagi vanematega juhtub. Mm-hmm. Mina olen ka sellest nii aru saanud. Pealegi see on ka selline mm, risti vanemad on ka võibolla vaimseteks teejuhtideks. Oh, võiksid olla ideaalis, kes on laste elus olemas, nagu figureerivad ka sellisesse olulises täiskasvanu rollis. Risti vanemad on minu arust väga, väga eriline, erilised inimesed minul on ka. Aga... Mul ei ole risti vanemad, miks mul ei ole? No, ma ei tea, sa võid küsida oma vanemate käest. Ei, selles mõttes, et ma mind ristit nilja vaata. Selles mõttes. <laughs> Okei, okay, see on nii lapsena. Ei ja mõtlen, et kui mind ristiti 28 aastalt, siis kus minu risti vanemad on? Siin on... Kes minu eest peaks olitsa, kui ma hakkama ei saisi endaga. <laughs> Siin on veel kogudustet ju erinevad nii-öelda väljendid. Et täiskasvanuna ristimised ja lapsena õnnistamised. Ja nendes on nagu vahes ees muide. Et seal tulevad ka need risti vanemate teemad. Ristimine on äge asi ja igal juhul meil me ristime ära. Kas see tahab seda või taha? Aga vist ma olen kuulnud, et risti seda hästi saab maha ka võtta või kõige. Oh, selle kohta ma ei tea midagi. Ma kuskit olen kuulnud, et kõikagi laps ei taha, ütleme, noh, mingis vanuses, kui ta on juba nii täiskasvanud, et ta ei soovi seda, siis seda saab kuidagi katkestada midagi, vist. Okei, okay. okay. mul pole õrnaimugi. Aga ilmselgelt ma tahaks, tahan või kuidagi unistan sellest, et ma võiks talle tutvustada maailma võimalikult palju. Et tal oleks võimalik saada aru erinevatest usunditest ja nagu näha, kui värviline tegelikult see maailm on, kus me elame. Et see on, mina küll tahan, et ta nagu puutuks kokku usuga, mitte ei oleks sellest nagu täiesti ära võõrandunud. Absoluutselt 100%. Ja. Ma lubasin rääkida mõni päev oma emaks olemisest ja tõenäoliselt see on väga hea päev seda teha, sest ma olen viimasel ajal saanud aru, et ma kutsun ennast laisaks emaks, mis arvad on see tõsi? No, mis nurga alt vaadata? Üüsite ma küll ei näe, et see olid väga laiskule, et harvestas sellega palju sa nagu tõstad meilud siia, teed seda, tõstad sinna, käid vaetad mähkmeed, noh, kuna need on, nagu ma olen varem rääkinud, need on kuidagi sujuvalt jooksnud sinu peale, vaata, shame on me, 
selle kaabalt kindlasti mitte. Ma lugesin mõned kui tagasi pere ja kodu ajakirja, kus keegi naisterahvas oli kirjutanud artikli laisas temast, kuidas tema on laiskema ja mulle tohutult meeldis see. Selle tegelikult põhipoint oli see, et laiskema on see, kes lubab oma lapsel võimalikult palju katsetada. Et selle asemel, et lapse järgi kogu aeg koristada ja kogu aeg suut pühkida ja kogu aeg oleks kõik nii-öelda ideaalne. Ja. Sellesse võinud ongi. Ja, et, et laised emad on need, kes tegelikult kaasavad last võimalikult palju oma igapäeva tegevustesse ilma neid liiga palju kammitsemata. Mul on kohe jätkata, ma toon kohe elu, elu, elus näite, kui meie väikene Mia me lihtsalt istume oma, oma suures toolis laua taga. Söögi toolis. See on üsna suur tool, kõrge kui meie oma näiteks. Ja. ja kui lemme toidab teda, no, oma lusikakisega ja siis, siis ja, no ütleme siis see nägu on nagu üsnagi nagu toiduga koos, samamoodi kui on näpu toid, siis ta laseb nagu sellega nagu ma ei tea, ma ei saa öelda, et mängida aga, et noh, küll ta paneb seda suhu, küll loobib seda maha, selles mõttes chill. Aga kui mina toidan, nii vähe kui ma seda teinud olen, siis Peal igat tamps on suu poastus, nagu jälgib, siis kui tal hakkab ja mingit hästi midagi maalub, siis tõstad no, paika. Et ma olen selle koha pealt olema üsna monk ikkagi. See on, see on väga armas, mul meeldib seda kõrvalt jälgida. See on täitsa naljakas. Aga jah, see on selline, ma tunnen, et ma olen laiskema selles osas ja mulle meeldib see väljend. Ja tegelikult ma tunnen, et ma olen ka laiskema selles osas, et ma, ma tahan pakkuda lapsele võimalikult palju äh, avastamisrõõmu. Ja, ja tänapäeval on hästi palju erinevaid vaata teooreid, kuidas lapsi kasvatada ja äh, ekkood ja ökkood ja igasugu tähtsad sõnad ja millest nagu kuidas ja mis tooteid kasutada ja et kõik oleks võimalikult äh, allergeenide vabad ja probleemide vabad. Mida ma mõtlen, on see, et ma tunnen, et ma pean valima oma lahingud. Ehk siis... Choose your battles. Jap. Et on mingid asjad, mida ma tahan ka teha võimalikult hästi, näiteks. Ma eelistan teha igasugused püreed hetkel meilule võimalikult palju ise sest nagu ma avastasin, on palju lihtsamad, kui ma arvat oskasin. See tundus algul ilge tüütus, aga ma kuidagi tundsin, et ma tahaks hoida meilu toidulaua nii kaua puhtana kui võimalik. Aga näiteks ma uurisin põhjalikult nende riidest mähkmete kohta ja et kumba võtta, kas riidest mähkmed või tavaliselt mähkud ja muidugi tundsid riidest mähkud palju, palju parem variant nii öelda taaskasutus ja... No siis see kalgus rääksi mulle sellest, et teeme riidekatega. Ja, ja, ja siis üks hetk ma tundsin, et see on see koht, kus ma ei suuda minna nagu olla nii öelda jällegi ideaalne ema. Et ma valin oma nii öelda need lahingud, ma teen oma parimaga, ma tundsin, et ma ei jõua sellega tegeleda. Väga, väga aus. Et ma võibolla jõuan selleni kunagi ja on mingid muud asjad, milles ma nagu püüan meilut, mille eest võibolla ma püüan meilut siis nii hoida. 
aga ma ei osta talle kõige uhkemaid triideid, ma kasutan kordu kasutatavaid triideid suures osas, mingid üksikud asjad on täiesti, mis ma olen ostnud uued ma selles osas olen nagu ma ise tunnen, et ma olen lihtne ma olen lihtne ja ma ja ma proovin tal anda võimalikult palju armastust, et ma ei suuda nagu võibolla nii-öelda asjades seda kõike väljendada, mis ma alguses nagu mõtlesin suuret oligi see, et ma ise ei taha väga palju mängu asju meil olosta, et mängusid on sellised asjad, mida kõik lähetsed võiksid kinkida ja tuua iga kelgu need ainult soovivad, et see ei tähenda, et lapsel ei võiks mängu asju olla, aga et, et ma ise sellesse võibolla ei panustaks nii palju raha Ja minu ei ole kõstunud ühtega mängu asju. Kõik mängu asjad on meil toodud ja neid on kõik terve kassi täis juba. Ja. Et me ei ole kellegi lõõlnud tooge mängu asju, vaid no, juba onnigi nagu need asju palju. Mul üks selle üks hea tuttav rääkis just, et ta, ta kahetseb seda, et siis kui ta esimese lapse sai, et siis ta nagu ostid lapsele kogu aeg mängu asju. Iga nädala käsid Prismas või noh, mis iganes ja jälle tosti selle mingisus mängu asju ja üks, et kõligi niimoodi, et noh, mitte midagi teha, et see noh, tema nagu õppis hard way, võtta. Mm-hmm. Ja mulle ka meelis see mõte nagu väga, et, et ei osta mängu asju. Et jah, me ei ole veel jõudnud sinna punkti, kus laps hakkab meega poes kaasas käima ja võibolla nõuab meie mõnda asja, eks ole. Et see, sellega tegeleme siis, kui on see aeg, Aavemalt väiksena nagu õnneks on mängu asjad meie nii jõudnud ise. Ja see on väga-väga suur asi. Ja ma olen väga tänulik kõigile, kes vähegi on mingid asju kinkinud meilule. See on nii eriline, nii riided, nii mängu asjad, nii igapäeva tarbe esemed, et sellest on tohutult palju abi. Ja see on... Sponsorid. <laughs> ja, nii öelda, küll ja, meil on oma baby riiete mängu sponsorid olnud. Ja, suur suur aitäh teile armsed inimesed aga muide nüüd ma küll tellisin ühe ma ei nimet seda mängu asjaks vaid ma otsustasin investeerida meilule pillid osas ehk siis ma tellin <laughs> pillid ei, toitu loitu come on ei, ma tellisin talle suupilli ja ksilofoni sellised väiksed laste omad Sülofan veel on siin taga. See on harmoonium, mille okay. taga sa istud ees. Kulla kuula, jah. Pane nüüd silmad kinni ja kõõtete, mõjuka on harmoonium. Ja proovi kõõtete, mõjuka on sülofan. Ma kõõtan ette, et näevad üks, üsna ühesugused välja, kui sa ei ole muusika koolis käinud. Mõlemad asjast, see normaalne inimene ei tea. Harmoonium. <laughs> jah, see peaks olema. Ma ei ole sadaprossa kindel, aga see peaks olema harmoonium. Kole ta älega pill. Ta no offense, sa... minu jaoks. Ja, okei. Okay. <laughs> Sügav teema on ju. <laughs> Ta on omapärane. Come on. Kui see siia tuli teine, võtsa, et saad mängida vaata. Siis ma küsin su käest ükskord, et miks sa oled mänginud üle? No ta teeb nii koledat täält. <laughs> Selle pärast, et ta teeb minu ajaks selline orelile sarnast heli. Ja need võibolla ei ole minu tõesti eesmavalik. Kuule, aga ma enne mainisin tegelikult püreekuubikuid, mida ma teen. Ja ma mõtlesin, et ma räägin hästi kiirelt ja lihtsalt ära, kuidas mina neid teen. Võibolla on ka teisi emased, kes on mõelnud, et see on täielik jura neid ise teha ja arvanud, et see on raske. Aga tegelikult see on ülikerge. Mis ma tegin? Esiteks ma ostin, ostin kõige odavama aurutamise poti. 
Ehk siis see on see pot, kus sa alla paned vee, siis on selline sõela taoline osa sellel potil, kuhu sa paned siis igasugu juurikad ja lihtsalt kaas peale. Väga lihtne. Ostin selle ära, võimalikult odava, toimib ideaalselt, ei ole vaja kallist potti osta. Ja siis ma lihtsalt üks haaval hakkasin aurutama juurikaid näiteks alustsingi kõrvitsest. See on kõige traditsioonilise mõga, millega beebidel tavaliselt alustatakse. Lõikasin väikselt tükid, puhastasin ära kõrvitsa, lõikasin väikselt tükid, panin potti. Nii öelda, ta väga ruttu tegi selle üli pehmeksele kõrvitse, see aurutamine. Ja siis ma panin blenderisse, millel on samamoodi tohutult kiirendiselt ära püreestada see kõrvits. Ma panin natukene keedetud vett ka, et oleks vedelam. Kui ma selle sain valmis, selle püree, mis ta on 10-20 sekundit blenderis, siis panin jääkuubiku vormidesse valasin selle kõrvitsa. Katsin pealt toidu kilega ja panin sügav külma. Mõne tunni pärast võtsin välja. Võtsin selle kile pealt ära, see aitab, seda kile on vaja selleks, et sinna ei tekiks kõrvitsa peale sellist jääkihti, mis sügav külmas sageli tekib. Ja siis ma lasin neil veidikene võibolla viis minutit sulada ja siis ma lükkasin sealt jääkuubikud vormist need kõrvitsa kuubikud säilituskotti, mis ma olin varem ostnud. Panin kuupäeva peale, nime peale, mis seal sees on ja sügav külma tagasi. Ja siis ma saan sealt erinevaid neid väikseid kuubikuid, mida ma olen teinud, ma olen igasugu asju teinud. Kõrvitsad, suvikõrvitsad, brokkolid, lill, kapsas, tõuna, pirni, veiseliha, kanaliha, porgandid, tapi, mul ei tulegi kõik meelda, mis ma sinna veel olen teinud. Isegi putru tegin sinna sisse. Ja siis ma saan neid kokku miksida. Igakord mõtlen, et hmm, huvita, mida me elu võiks täna süüa. Ja siis valin sealt kaks või kolm kuubikut, mis ma siis panen sooja või vanni sulama. Kalapahval sooja või vanni. Ja tegelikult minu jaoks on neid lihtne teha. Eriti minu jaoks, kes ma ei ole kokkaja. Sa oled väga tõsi sena, aga sa üle tee mu lauast. Mõkkeli mm-hmm. on selline jälesolmingi see vain. Eelne kõrde juhu või nüüd on sooja või vain. Ütlen nii, et, et võtate mingisugus üks kausilaadse, väikse kausilaadse ollu, see panete sinna kuuma vett sisse, siis panete need kuubikukesed väiksesse tassi näiteks, mis selle väikse tassiga panete selle väikse kausikese sisse. Ja ma arvan mõne minuti pärast on nad juba piisavalt nagu ära solanud, et neid oma peebile sisse sööta. Andres soovitab ka. <laughs> ja, väga nõinu, et tegelikult neid on palju odavamise teha ja ei ole üldse midagi nii hullu rasket. Ja, see on sinu vastu, vastu oluliselt vaata. Ja. Ühti pidi öko, teist pidi äh, mitte siis vastu pidi. Ja. Aga ma olen mõelnud sellest, mis saab nendest mähkmetest. Ma, ma vahepeal ikka mõtlen neid mõtteid, ma ei viitsi googelda raati, aga Toome näite. Meilu mähkmeid vaatatakse, noh, 50 korda või. Mm-hmm. Palju on umbes imikuid samal ajal maailmas, mingisugune miljoneid või sada miljonit beebid võibolla või. Et siis võibolla mingisugune üks, üks milja, ühe päeva jooks sul on miljard, noh, näiteks teise lampnumbrid, ühe päeva üks miljard äh, mustaid mähkusid, mis nendes saab? 
kas need lähevad ka Google pandja prügi mägedele ja, ja, ja ohke näitasse no, 1 miljard päeva saad aru küsimus on ma arvan, et siin selles, et kas tehakse neid nii öelda ongi need ökomähkmed, mis äkki mis ei sõna nüüd on lagunevad ja, lagunevad täpselt, mis laguneksid ära pat still nagu ja Ja, ma see prügi majandust võiks täitsa, ma mõelnud täitsa uurida kuskilt, et üldse, mis nagu päriselt toimub kõik asjadega, mis lähevad põletusse, nega, kas teisti päevad läbi ööd läbi, aga mingid asjad põlevad või? on mingid suured asjad, kus võtaks kõik põlema või? <laughs> sa küsid nii raskid küsimusi tead, kõige hullem on see, et ma tean ja sina ka tead, et seda oleks nii lihtne googlist välja otsida kõiki neid seda infot tegelikult ongi kuidas prügi sorteeritakse, mis tehaks Aa, p- ei tavaliselt kuidas... meile kuulajad kirjutavad kui midagi ei tea Aa, seda ka, ja. Ja. aga miks on nii raske googlist neid asjad sisse trükkida ise otsida See võtab kogu lõbu ära vaata. Aa, arutse, see, 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 see on sama vaata, kui mingi mõista, mõista vanast inimesed istusid, hakkasid pakkuma, arutlema, mis saab olla, oh, kurjas nii oli või nii praegu nii, et teleb mingisugune küsimus, kõik võtavad telefoni välja, et see Googlis. Esiteks me ei kasuta enam loovusi. Sellasem, et hakata loogilisest mõtlema, kuidas see asi võiks toimida, tõmmades kohe Google välja, mis on nii lihtsaks meelude teinud, et me ei peaisi kasutama enda väikseid ajurakukesi, mida ma olen võigelt treeninud Tegelikult see on hea point ja YouTubes saab igale küsimusele vastuse peaaegu juba, et nagu kuidas midagi teha. Kui sul on näin küsimust, löö sisse interneti. Internet on kõik võimas ja mõtle kui pööran, see tegelikult visuaalselt ei näe silmaga õhus interneti. Mina on see sellest aru. Kuidas on nagu internet olemas, mida ma silmaga tegelikult ei näe õhus? Ja mina ei saa aru. Ma ei saa aru telefonidest. Kuidas see võimalik, et ma räägin teis inimese, kes on Austraalias telefoni teel. Millest ma veel aru ei saa, on kasseti peale lindistamine nagu, ja, ja CD peale lindistamine ja selle pärast kuulamine. Ja kogu see asi, no, minu jaoks on see täiesti nagu mind-blowing. Ma saan aru, kuidas majad kerkivad ja kuidas mingid torude asjad on, aga kuidas sellised asjad... Ja, ja ma tean, et seal on ka väga loogiline point ja kõik võiks mul ära silgitada, kus ma ikka hakkab mõtlema. Jah, aga me räägime sidest, mis on tõesti mingisugune kümne tuhande kilometri kaugus ja sa oled nagu kõrval, et kuidas saab olla nagu? Jah, või FaceTime, et kuidas on loodud tehnoloogia, mis tõesti suudab sinu nägu näidata teisele poole maailma sekunditega. Ja, ja, siis, ja siis kui on korona, siis ainukene variant on see, et püsi kodus. Et nagu kui kõrgel on arenenud mingisugused high-tech asjad, Ja mingit mm-hmm. asjade puhul ma oleme ikka sõpsest samas kohas, no, et lihtsalt ära tule välja, et see on nagu, what, mida? Mm-hmm. Ja, vaat, nii on, milliselt on. Kas meil on hästi õnnestunud kodus püsimine? Ja, Õnne... sinul eriti hästi. <laughs> Õnneks hakkab see vaikselt mööda saama. Ja üks hea uudis sellega on ka see, et tänu endile, kes igapäev otsis mul autot, on mul nüüd uus auto. Juhu! Uus kasutatud auto. Juhu! <laughs> Mille kohta juba öeldi, et see on kõige traditsioonilisem auto, mis üldse olla saab. Ja, aga mis on vaffa on see, et nüüd on meil ajas kaks Volkswagenit. Ja, perekond Volksud. Just. Me hakkame <laughs> muutuma keskmisteks. Ja, aga nüüd ma jälle tunnen, et mul on vähemalt võimalus ringi sõita. Ja nagu kui mul on soovi, siis ma saan minna autoga sõitma ja tuulutada pead koos meiluga, näiteks. 
mis on väga tore, see on väga hea vabadus. Muide ma ootan täiega seda, et kui ma lähme uude koju, et siis ma saaksin maalt oma ratta ära tuua, sest ma igatsen rattaga sõitmist. Ma sõitsin rattaga viimati kaks aastat tagasi suvel ja ma igatsen nüüd. Vahepeal ma igatsen üldse. Nüüd ma tahaks, ma tahaks seda tunne, et kuidas tuul lefib ja mm, kui mõnus soe suvi. Mm. <laughs> Ja, mul ratast ei ole nii, et mul on kusid aratud väga osta mingi hetk. Lisame sinna pikka nimekirja, mida kõike meil vaja ostan. Oh, oh, oh. Ära üldse räägi. Mul olisik mõned asjad veel vaja sinna juurde panna nagu veel mingid asjad, mis mulle tulevikus endale, endale osta võibolla mõned asjad. Ja, ja. Et kui kellegil on pakkuda umbes 15.000 eurot, ma arvan, et umbes selle rahaga võiksime saada kõik need asjad kätte, mida meil praegu vaja on nagu. Ja. ja, et sponsorlus võib pakkuda, igasugused ettepanekud on tere tulnud, õnneks on olnud vahvaid firmasid ja eraisikud, kes muidu on pöördunud meie poole. Ja väikeste miniprojektidega. Väikeste miniprojektidega ja, ja no, et oleme saanud teinedest nagu selles, mis aidate, et koostöödega me oleme väga nagu altid selles mõttes, et... Ja, rõõmuga. Ko- koge- koge- kogemus nõustamist ja, ja, ja igasugust asju võime ka teha nii et... ja. ma olen alati selle kogemus nõustamise koha pealt natuke skeptiline, see pärast, et kõik kõik kogemus nõustajad see... aga, aga siis pandi ühte teissuguses perspektiivi et kogemus nõustajate pluss ongi selles, et äh, inimesed, kes on sama asja läbi elanud näiteks negatiivselt et siis nendel on olemas inime, kes teab, mida nemad on äh, kogenud mis tähendab, et see on kordes lihtsam kui, kui ütleme psühholoogi juures, mis on väga hea amet ja või, või mis iganes asja juures käia, eks ole, aga et kui kogemus nõustaja, kui inimesed, kes on sama asja kogenud, väga lihtne. Ja. Et see teeb heaks, et ma kuulesin ühte väga tõsissaadet, see on Vikerradius toimuv peresaade ja seal siis räägiti no, selles, kuidas ma ei tea, kui naistel emakad ära leigatakse või, või, või lapsed surevad kas kõhus ära või siis ütleme, siis kui nad on mõni aeg juba sünnist välja tulnud ja siis surevad ära ütleme mõne kuu vanused või niimoodi ja siis seal räägite nagu, siis nagu pandi nagu teine perspektiivi nõueks pähe see, et mis on nagu kogemus nõustajate pluss, vähemalt siis negatiivsed asjade pool, aga noh, ilmselgelt on need igasugused kogemus nõustajad ja koolitajad natukene liiga palju aga äkki ei ole sellepärast, et kui on turgu siis on ka, teab, kui on vajadust, siis on ka turgu. Kogemust noustata suur pluss on see, et nagu sa räägiksid nagu sõbraga, mul on tunne, et kui, ma, kui mina näiteks räägin oma sõbrannadega, siis tegelikult mulle meeldib, kui nad oskavad kaasa rääkida öelda, et jaa, ma olen olnud sarnases situatsioonis, ka mina olen näiteks kogenud seda ja seda, seda võibolla mingi teissuguse nurgalt ja nad annavad jälle mullu uut vaatenurka ja see ongi tegelikult kogemust nõustamise ju võlu et lihtsalt jagada oma kogemusi ja võibolla ka nendest kogemustest õppimist ja, ja seda, kuidas nendest asjadest välja tulla. Et see on lahe. Jah, ma olen sinuga nõus, et sellist nagu ametlikke nagu ameteid tekis üks hetki järsku liiga palju. Aga see on ka nagu, nii palju kui mina näen, see on nagu nishi toode eriti sellised inimesed, kes on läbi elanud mingisuguse, ka mingisuguse probleemi, et ma ei tea, no mis iganes asja on läbi elatud ja siis nad hakkavad selle kohapelt nagu, noh, hakkavadki nõu andma. Ma, ma ei saa praegu tuua ka üks näite, ma tahtsin tegelikult näite tuua praegu ja natuke võib ümmarguseks see jutt, et, et on mingit nagu kindlad, on mingit kindlad stiil inimesed, kes nüüd nagu 
räägivad seda, kuidas nemad on tulnud kunagi sellest august välja ja siis kõik nagu vahetavad, ohetavad ja et on, on mingi, jah, mingi, mingid inimesed, kes võibolla mulle ei imponeeri võibolla, et... Kas sa mõtled seda, ma toon enda põhja näite, kui mina, ma kunagi võtsin kaalust alla 26 kilo ühele heal aastal, <laughs> kui ma siia maani turundaks ennast sellega, ja, siis oleksin mina ja. üks nendest nõmedatest ja. kogemusnõustajatest. See, et, et inimene oli kunagi depressioonis, noh, tore, Maailmas on 72 miljonit inimest iga päev depressioonis ja siis nüüd üks inimene on kunagi see kuidagisest välja tulnud ja nüüd ta nagu siis elatubki sellest, noh, ta turundubki ennast, see ei ole enam nagu hea tegevas, või see ongi tema töö, et mingid asjad mul natukene häirivad. Ei, see on aru saadab, jah, mina olen näetanud seda meelt. Ju. Aga kindlasti on inimesi, kes saavad sellest abini, et taaskord ma räägin ainult enda ees, ma ei räägisin kellegi teise eest. Jah, jah, aga ma olen selles osas täiega nõus, et et oma nagu mingist ühest negatiivsest kogemusest äh, liiga kauaks kinni jääda, äh, see ei ole nagu hea idee, et äh, kõik halvad asjad, mis me elus läbi kogeme, need tuleb läbi seedida, läbi rääkida, nendega tegeleda ja siis edasi liikuda, et tõesti kui sellest, sellest muudetakse nagu äri või tehakse sellest ongi nagu oma turundus, noh, äri on natuke liiga laialt öeldud. Et siis, siis see tekitab ka minus küsimärke, aga eks on iga inimese oma elu? Ja siis praegu on selline periood inimestel, kes oh, nagu päris tööd ei taheta enam teha ja ma ei ütle, et mingisugune kogemusnõustaja või koolitaja või see ei ole päris tööd, on küll ma hea meelega teeks ka samamoodi koolitaja või kogemusnõustaja, asja ei olegi nagu selles. Aga kuidagi on nagu niimoodi, et kõik tahavad seda hõlptulu saada ja, 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 ja sotsiaalmeedia on seda nagu ka võimaldanud hästi tugevasti. Et noh, ilmselgelt üks hetk peab see nagu kokku kukkuma, kogu see, kogu see, turu, kogu see asi, sest noh, üks hetk, kur turg on nagu üle küllatud kogu sellest asjast. No. See, see on, on sama fakt. nagu mingi hetk eks hästi palju personaaltreenereid. Järsku igast ühes sai personaaltreener. Ja ja eks mingid ametid on üli palju. <laughs> natukene. Mis ma tahtsin öelda seda, et, et kui inimene on kogemusnõustaja ja ta nagu selle negatiivsega igapäevaselt tegeleb, siis ma arvan, et see inimene ise ei saa ka aru, kui palju ta tegelikult teeb sellega endale liiga igapäev selle sama asjases olles igapäev läbi elades seda, et selles kogemusnõustamine ei ole ka kerge töö. Et see võib tundud alguses juba läge, et ma räägin sellest, kuidas midagi oli, et ma mõtlen ka seda, et kui mina olen rääkinud kooli kiusamisest, noh, ma olen olnud nii kiusaja ja siis rõvedalt kiusatav üks hetkaine. Et igakord, kui ma sellest räägin, ma elan selle uuesti nagu üle. Ja sama on ka see, et kui, see, kui me rääksime sellest, et mida mäletad või mida ei mäletad, siis noh, sealt no, need situatsioonid on mul meeles nagu seebi vesi, eks ole? Aga ma näiteks ei mäleta, mis on mulle eelnud ja sünnipäevaks kinkisid. Noh, lihtne näide vaata. Mm-hmm. Et, et ma elan seda, no, nagu nii see on mul kuskil olemas kogu aeg ja kui ma peaks siis iga päev rääkima, iga päev nagu sellega äh, nagu jälle no, kuidagi all over jälle selle asja see sees olema. Sa kisud kogu aeg haavad lahti üks ja. kõik kui väikseks ka haavi muutus ja kisud ikkagi lahti. Sest, et mina tunnen, et, et peagu kaks aastat, kui ma, ei kaks aastat, jah, kaks aastat, kui ma olen podcaste teinud ja nüüd siis kokku umbes 142 saadet, noh, kahe podcasti plus või külalis podcasti juures, 142 saadet on nagu rääkinud asjadest. 
et ma olen nii palju asja lahti kakkunud ja üks asja on hea on see, et ma olen palju palju asju meile tulnud aga need mingid minu tõed on muutunud nagu minu peas aja jooksul minu ka nagu, et, et ma kisun kogu aeg lahti need asju ühe asja ma tahtsin veel saada mul tuli ka meelda, mis mõelda tahtsin ei see, et, et kui mina oleks teinud oma kaalulangusest mingisuguse püsiva ma ei tea, turundusprojekti siis kujut, ma ei kujuta seda ette et ma läheksin näiteks kusagile ütleme robustselt saatesse ja siis kirjutatakse sinna lemmelis aruväli all on kaalulangetaja et see, et ma mingi periood oma elus langetsin kaalu tugevasti suures, suurel numbril, siis, siis ma ei tahaks, et see oleks see, ma ei taha, et see defineeriks mind kogu mõle elu Ma tahan, et mind defineeriks nagu erinevatel perioodile erinevad asjad ja, ja no, muidugi ma tahan olla ka motivatsiooniks teistele. Muidugi ma tahan, minul on aeti meeldinud see, et, et ma tahan, et inimesed vaataks mind ja mõtleks, et oo, kui äge, oo, kui tublid on, ma tahaks ka midagi teha sellist või et nad saaks sellist indu. Mina sain üks hetk aru sellest, et kui, kui inimene nagu teadlikult ütleb, et mulle meeldib teisi motiveerida, inspireerida, siis ilmselgelt ta teebki seda ainult sellepärast, et noh, et seda tähelepanu saada. Et, et, ma elasin selle ise nagu läbi, kui ma üks et ka haksin midagi kuskil saavutama ja siis mul oli ka selline, nii, et ma tahan motiveerida, inspireerida. Mis see see, et ma tahan seda tähelepanu, ma tahan seda, et teie jumaldaksite mind. Sest, kui ma tahan inspireerida, siis ma ju pean olema inspiratsiooni allikas, mis tähendab tuhanded või miljonid inimesed vaatavad mind kui inspiratsiooni allikat. Et see on, kui, inimene, kui sa kuskil näete ja kus kirjas on, et ma tahan teid motiveerida, inspireerida, siis ilmselge, et tegu on nagu väga egotsentrilise isikuga. Ja ma võin taaskord üllistada, aga noh, taaskord see on minu, minu mõte, mis mul siin tuleb. Ja. Olles läbi kogenud selle kui kogemus nõuste. <laughs> Väga huvitav. Ma ise olen seda mõelnud aastaid juba teismilisena. Ma tegelikult see mõte oli mul peas kogu aeg olemas. Aga ma sain aru ka sellest, et ma ei taha seda teha läbi sõnade öeldes, et ma tahan sind inspireerida. Vaid ongi läbi oma lihtsalt käitumuste, läbi oma tegevuste, et see tuleks automaatselt. Ja praegu ma võin seda siin saates välja öelda ja ma ei tunne mitte mingisugust torget kusagile, et ma teeks midagi valesti. Aga ma tegelikult usun, et igas inimeses on see soov kas või väiksesel protsendil olla kellele keeskujuks. Ja see võik, võiks ju olla mingil määral edasi viiv jõud oma headusega eeskujuks, oma armastusega mingi hobi vastu eeskujuks. No nii variant on ja nii palju. Oma lapsele eeskujuks. Ja. See oleks nagu mina ees on nagu kõige olulisem, et oma lapsel olla eeskujuks. Ja, olen ja et laps võtaks seda nõus. kui eeskuju vaata. See oleks nagu eriti äge. Et... See, et, mitte see, et ma nagu hakkan nüüd nagu tegema ekstra mingisugused asju, et olla eeskujuks, või see, et nagu mina enda olekuga ja enda mingisuguse fanatismi ja, ja, ja oma edasi viiva jõuga olen eeskujuks oma lapsele, kes näeb, et noh, mingid asju võimalik saavutada. See on äge. See on äge. Ja. On tõesti. Noh, kokkus mõiks öelda, et noh, sellemiselt negatiivsest asjadest, negatiivsetest asjadest on vaja rääkida, aga sellest ei tohi teha, nagu me enda seda elu mingisugust kutset, et nüüd ma ainult sellest nagu elat ongi. Jah, mina sest, arvan sest, sest, sest see on tore, et, et kui sina räägid enda sellest jamast, mis on näiteks peale sünnitusi tekkis ja kõik need asjad, see on, see on nii oluline, et sellest räägitaks. 
sellepärast, et kahjuks praeguna maailm sellest ei taha üldse rääkida. Ja ma lihtsalt ei kavatsa viie aasta pärast olla see naine, kellel on kirjast nimi Lemeli Sarveli Jallan põhjepidamatusega sünnitusjärgses, ma ei tea, mis asjas <laughs> nagu ja. kiltnäärma aigust ja see kõigis muus. Andres kooli kiusatab nagu ja. ei. aastast 1900. <laughs> ja, 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 ja. Et nii mis palju. Mis aastast see on? 1900? 97-6 seal kandis et kindlasti see ei defineeri ei sind ega mind minevikus juhtunud negatiivsed asjad need on ja need, meid defineerivad need, kes me hetkel oleme jah, väga ilus mõte tegelikult et meid defineerib mind defineerib see, mis ma praegu olen vau wow. see kuidagi kõlab minu ajaks eriti sügavalt Lõmelis kaotas kaalu. Ei, no jah, kaotasin aga, see on 20 aastat tagasi ja saavutan nii palju muud. Jah. Mul on muidugi alati meeldud see, et ma ei tea, kas ma olen siin jälle seda öelnud juba. Appikene ei mäletanud, mida mise räägin saadates. Aga et kaal on lihtsalt number, millega ma siin enda külge tõmbab gravitatsiooni jõul. No see on nii vahva mõte kaalukohta. Võtka jõugama mõtetega. Iga mõte, mis teine ütleb, lükkab ka järgmise mõtega ühima. Ma täna vaatsin ühti YouTube videot, kus üks välisma star personaaltreener, või noh, treener, siis nagu rääkis sellest, kuidas maailm on nüüd nagu närvi läinud selle peale, et Adel on kaotanud mingisugune terve unniku mitukümend kilo aegs ole. Et läks see täitsa nagu endast välja nagu selle peale, kuidas sa Adelli Instagrami postitus all on kirjutatud, et, et ma ei tea, kellele ma nüüd üles alla vaatan ja sa olid ikka varem palju ilusem, et tõ, tõ, tõ. et siis tõttes, kui ma lägin, et jah, et aga, et, et noh, kui sa oled nagu hea, et Adel, kui ta oleks olnud 50 kilo aegs ole ja oleks olnud algus ja siis oleks 30 kilo juurde võtnud, siis oleks olnud seda retsitud ja Ja, 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 ja praegu on täpselt samamoodi, et kui niimene nagu on alla võtnud ja enda elu on nagu no, parendanud, et mis ma selle kõelda asjan on see, et alati on kellegi midagi kokku võttes öelda. Kobi seda. Ja, ja ma mäletan ka seda, kui Kristiina Kulera oli kunagi hästi peenikene, hästi ilus ja seksikas naine ja siis üks hetk ta võttis kaalust juurde ja ma arvan, et ta arvas, et, et sellest ole mitte midagi ja tema karjääri jooksis kohe alla, kohe kõik joo ja ta pidi ennast nagu tagasi peenikiseks tõmbama, et, et oma karjääri saaks lätkuda. Kas see mitte näita, kui tegelikult pinnapealne see maailm on ja sühiskond on? Või? Maailm on pinnapealne, aga kuidagi inimestele meelib see kindel vana hea, et kui teel tuli suurena, siis tema peab jääma suureks. See on nii nõme laske inimestele olla, kes nad on. Laske ja. neil elada. <laughs> aga tead, ma olen taipanud seda, et meil on tähendab. Kuulsus on väga raske olla, mitte meil ei ole, vaid lihtsalt kuulsust elu on väga raske. See tähelepanu, mis see kuulsust elu nagu kaasa toob, see ahistatus, nad mõnes mõttes elavad nagu igapäev nagu koronakriisis. Ja just kui nad lahvad välja, siis on kogu aeg mingid massid ja mingisugused paparatsid ja fännid ja mõllu on nii palju, nad tulevad koju enab, et olla vaikuses ja turvalisuses peavad nad istuma kodus või nagu nelja seina vahel kinni. Et see on pannud mind mõtlema, et ega kuulsuselu tegelikult ei ole üldse lihtne. Ja, 
veel jätkates veel lõppu sellega, siis ikkagi tänapäeva kuulsused alavad ikkagi tegelikult täieliku miskas ees, kui ma oli selle peale, mis oli omal ajal, kui Michael Jackson ja või Michael Jordan ja keegi liikus tänaval, siis otses mõttes tänavad olidki nagu paksult täis ja pidid käima, käima mitme turvamehega, et nagu sellest tänapäeva staarid ei ole enam nii suures staarid, nagu ütleme mõnikamend aastat tagasi. Jah, võib täitsa nii olla. Aga ma saan väga asja aru, mis sa mõtled, siin ma usun, et isegi, isegi, isegi Tanel Padari sugusel Eesti kuulsusel võib olla tegelikult nagu raske kuskil, ma ei tea, hängida. Jah, mine Lihtsalt. sa tea. Mina alati väiksen unistsin sellest, et ma tahaks, et mu nimi oleks tuntud, aga ma ei soovinud kunagi olla kuulus. Aga ma olen kuidagi unistanud juba väiks peale, et lihtsalt mu nimi oleks tuntud mingi, mingis seltskonnas. Ja mu usun, et ma olen selle saavutanud ka. Ja, ja mina tahtsin saada väikeses saadik kuulsaks, et kõik me teaksid, kõik mind jumaldaksid ja mida aeg edasta rohkem ma saan aru, et ma tahan olla ka tuntud millegis, milles ma olen hea. Ja see oleks nagu see, mis mind nagu lõplikult rahuldaks võibolla. Võibolla see nagu minu selle edevuse rahuldaks nagu lõpuks siis ära. Kui mind austatakse selles, milles ma olen hea. Ja. Et ma ei pea olema, ma, ma ei tea, mis esi. Ja. Austus, tunnustus. Võt. Aga võt, selline tuli siis tänane saade. Ja, aitäh, et meid kuulesite juba uute kohtumisteni ja kes kuulab meid õigel emadapäeval, siis imelist emadapäeva teile. Ja, tšauki, pauki.